2: Contáctenos al PBX 22469200. Con control, usted tiene el control. Control es un producto de Dada, Dada y Compañía. Confianza, tecnología, innovación.
1: Lluvias que refrescan la tierra y lluvia psicológica para nuestro cerebro y nuestras emociones. La mente, el cerebro, las emociones, el alma, son lugares y laberintos de luz o de oscuridad. Continuaremos este día el aprendizaje de los niños sobre la asertividad en la comunicación con los demás seres. Los niños son sabios y serán nuestro futuro. Esta frase la repetimos y la repetimos, pero sin llegar a su esencia y verdadero significado.
0: Fabiola, ¿cómo estás? Pues muy bien. Aquí muy, muy contenta de estar un día más en la radio, en tu compañía. Y nosotros
1: agradecidos una vez más también con tu presencia. Explícanos
0: con tus palabras... Lo que el título del programa significa Pues mira, lo que tú estás mostrando con este título Es la importancia que tienen nuestros aprendizajes cuando somos niños Todo aquello que nos marca, las figuras que nos han marcado Padres, cuidadores, maestros, familiares cercanos Todas aquellas figuras de los adultos que fueron significativos importantes en nuestra crianza han dejado su huella para bien o para mal han dejado una huella en nosotros muchas veces inconsciente y esa huella queda grabada en forma de creencias vamos formando desde la niñez creencias acerca de nosotros mismos de los demás, del mundo que nos rodea del futuro y tiene mucho que ver, fíjate, con ese trato que nos dieron los adultos y lo que nos enseñaron a considerar como correcto o incorrecto, bueno o malo en nuestro estilo y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Nuestras habilidades sociales quedaron marcadas. Esto no significa que no podamos mejorar, que no podamos cambiar y que no podamos crecer, Podemos hacerlo, por eso es que estos programas, aunque van dirigidos a la enseñanza de los niños, pero también nos llevan a nosotros como adultos a regresar, a hacer como un viaje en el tiempo y regresar a aquel pasado en el que quizás, por razones que a veces desconocemos conscientemente, no aprendimos a ser asertivos y aprendimos más bien a ser agresivos o a ser sumisos, excesivamente pasivos en nuestro estilo de relación social. Así que ya sea para aquellos niños que están a nuestro cargo, a los que tenemos la oportunidad de influenciarlos, así como para nosotros mismos hacer este recorrido por nuestra vida, el programa es válido en ambos sentidos. Y nos muestra esto, fíjate, aún lo no aprendido en la niñez puede ser cambiado y mejorado en la adultez.
1: Pero si investigamos el trasfondo de nuestros sentimientos y con humildad vemos lo que está bien y lo
0: que no está bien. Así es, ser capaces, porque fíjate, es un acto de valentía y de humildad uh -huh. a la vez de mirarnos hacia adentro y poder ver qué está bien y qué está mal, qué necesita mejorar y esto nos permite ser mejores personas, crecer. Y aquí vamos a ver, fíjate, la importancia que tienen entonces padres, maestros, todos aquellos adultos que han estado y están en la vida de los niños porque son los que refuerzan y los que sirven como modelos para ser imitados, y los adultos son los que le dicen al niño si él es competente o incompetente, si es indigno de cariño, si es digno de ser amado, si es inútil, si es un ser inteligente, todos estos mensajes estamos los adultos contribuyendo a que los niños aprendan a pensar bien o mal de sí mismos. Y aquí entra el concepto social, las habilidades sociales, adquiridas o no adquiridas, malos o buenos hábitos, vienen de este bagaje de la niñez. Y cuando nos atrevemos a cuestionarlo en nuestra adultez, podemos mejorar. Y podemos entender muchas cosas que nos han venido marcando entonces fíjate cuando hablamos de que los adultos somos los que reforzamos a los niños en su comportamiento social hablamos entonces de lo que es el refuerzo positivo y es algo que socialmente nos cuesta mucho practicar y en algunos programas lo hemos apuntado de alguna manera cuando decimos es reconocer bien a través del elogio del refuerzo social bien a través de un premio simbólico, algo que gratifica al niño o bien un premio directo, que lo que lo gratifica y le dice te estoy premiando porque lo estás haciendo bien estoy premiando tu esfuerzo, tu intento esto pocas veces lo hacemos con los niños y quizá pocas veces lo hicieron con nosotros cuando éramos niños también y entendemos que este refuerzo positivo es cualquier respuesta agradable que nos llega de los demás y que nos dice o nos hace pensar que lo que acabamos de hacer es deseable que lo que acabamos de hacer le ha parecido bien al adulto y por eso nos elogia, nos lo reconoce ese es el refuerzo positivo Pocas veces hacemos esto. Culturalmente nos cuesta. No nos sale de forma tan natural. Tan espontánea. Así es, nos cuesta. <risa> no lo vivimos, fíjate, como algo natural, como tú has dicho, espontáneo. Pero como tú dijiste también antes, es un aprendizaje. ¿eh? Sí, así Voy es. Voy a ir, a ir aprendiendo poco a poco. Y sabes qué es lo bueno de esto? Que cuando nosotros como adultos, reforzamos positivamente a los niños de diferentes formas, ¿verdad? Como hemos dicho, el elogio, el reconocimiento social, eh, las miradas, los gestos, los premios simbólicos, el prestarle atención, en la, todas las formas, fíjate, las diferentes formas de decirle al niño lo que acabas de hacer es deseable para mí. Uh -huh, uh -huh. Y entonces es como si le dijéramos, vuelve a hacerlo, uh -huh. repítelo ah, de nuevo. Ah, ya. Ajá. Eso le dice el refuerzo. Yo quiero preguntarte algo. ¿Se puede premiar
1: a un niño o a un adolescente, verdad, también, cuando hace sus tareas normales, como es estudiar o colaborar en la casa, eh, casas que no tienen por ejemplo una, una empleada que ayude eh, a hacer algo de la casa sí. eh, quitar algo del jardín tal así vez sacar es. la basura como hacen en otros países que sí. todos colaboran y cada miembro de la familia tiene una tarea así Exacto. se debe de premiar al niño o al adolescente cuando cumple una función de estas o es parte de su obligación y se le premia solo cuando hace cosas digamos extra de lo usual,
0: de lo diario. Yo creo que se debe de premiar, fíjate, en ambos casos, uh -huh. tanto cuando es algo habitual del día a día como cuando se trata de algo extraordinario, uh -huh. fuera de la rutina normal. ¿Por qué? Porque cuando tú estás premiando lo cotidiano, te puede parecer innecesario hacerlo. Pero cuando tú elogias, ya sea con reconocimiento o de forma simbólica o de forma material, uh -huh. refuerzas ese comportamiento de cooperación, de solidaridad, uh -huh. tú estás reforzando estos valores. Solidaridad, lo que el mundo necesita, gritos. Exacto. Tú le estás diciendo a ese niño o a esa niña, me agrada. Ese comportamiento de ser solidario, de ser colaborador, de ser empático, de pensar en los demás, de tomar en cuenta al resto de la familia, eso me agrada. Así que voy a reforzarte para que quieras volver a repetir ese comportamiento y se convierta en un hábito que para ti sea tu forma de ser y tu forma de pensar y crezcas como un adulto solidario, colaborador
1: empático para nosotros los adultos cuando afrontamos este engranaje de emociones y de sentimientos y de diálogo ¿verdad? Eh, de verbalizar las cosas, necesitamos madurez emocional y espiritual hay cosas que son espirituales ayer iba a hablar con mi hijo, me contestó me contestó mi nietecito de 8 años al nomás escucharme me dijo ¿por qué no venís abuelita? Lo usual cuando uno está cansado es decir, ahora no puedo, ahí llegaré, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo me di cuenta inmediatamente que para el niño era importante lo que iba a responder. Sí. Y le dije, yo tengo muchísimas ganas de verte, pero ahorita no puedo porque tengo que hacer esto, pero posiblemente llegue mañana porque quiero verte. Uh -huh.
0: Eso, fíjate, ese es un refuerzo social, donde tú lo estás valorando, tú le estás diciendo que él es importante para ti, que lo quieres, entonces eso se va volviendo en algo muy poderoso. Tiene un efecto muy poderoso en lo que será su autoconcepto, su autoestima y su capacidad de relacionarse socialmente con los demás y emitir este tipo de mensajes a otros ser afirmativo para otros, expresar su afecto, decirles a otros que le importan, que son valiosos para él. Si un niño crece recibiendo estos mensajes como algo natural, como tú decías antes, de forma espontánea, de parte de los adultos, para el niño el aprender esto se volverá algo muy natural y será una persona, fíjate, habilidosa socialmente. Un niño asertivo se convierte en un adulto asertivo. ¿Y
1: qué cuidado tenemos que tener los adultos con el manejo de las emociones para que se fructifique el tono de la voz? Así es. Porque no es lo mismo decir, no hagas eso que decir, no me gusta que hagas eso porque no te conviene por esto y esto. Así es. Pero primero tiene que estar
0: encabezado por el manejo de la emoción. Definitivamente, uh -huh. que te hace ser más ecuánime, uh -huh. más tranquilo a la hora de decir uh -huh. algo y no herir, no ofender, no intimidar. Así que fíjate qué sucede con un niño que es reforzado positivamente por manifestar sus habilidades de relación, por ser asertivo, por mostrarse, como hemos dicho, empático, colaborador, solidario. ¿Qué sucede? Estos mensajes van quedando. Tú vas grabando estos mensajes, se van convirtiendo en tus pensamientos, Eso. tus pensamientos se convierten en tus hábitos de vida y esto lo vas a reproducir en tu adultez como algo muy normal para ti. Los adultos a veces
1: creemos que tenemos derecho de decir ciertas frases a un niño como manos aguadas, eso se te cayó porque tenés manos aguadas.
0: Esto es incorrecto. Claro, eso no es un refuerzo positivo. Así es. ¿verdad? Eso es un castigo. Y lo que lo hace es un niño retraído, un niño inseguro, estos mensajes van a ser grabados en su cerebro, se van a convertir en sus hábitos de pensamiento, en su manera de pensar acerca de sí mismo, soy torpe, no soy muy habilidoso. O
1: cuando un niño o una niña quieren ayudar, por ejemplo, a poner la mesa, no, no vayas a
0: quedar eso, no, no vas a poder con eso. Vamos a ver después, fíjate lo importante que es ser modelos a imitar. Uh -huh. ahorita hablamos de lo que es reforzar, uh -huh, uh -huh. es decir dar ese mensaje que dice vuelve a emitir ese comportamiento la próxima vez porque ha sido deseable porque ha sido positivo, porque ha sido bueno, repítelo aumenta la probabilidad de que eso se produzca en tu vida, eso es lo que hacemos cuando reforzamos, lo que tú dices tiene que ver con el ser modelos a imitar y a veces eso nos cuesta trabajo, pero vamos a ver eso también. Y manejo de emociones. <risas> Así es. Para poder afirmar, para poder reforzar, uh -huh. tenemos que saber manejar nuestras emociones, a veces de enojo, de frustración, para poder decirlo, para poder corregir de forma positiva. Así que ya sabemos que cuando una conducta, cuando un comportamiento, no recibe una respuesta de valorización ¿qué sucede? este comportamiento con el tiempo se va a ir debilitando hasta desaparecer y si no damos entonces reconocimiento a los niños si no los afirmamos si no alabamos su conducta, su comportamiento entonces este niño no entenderá por qué tiene que portarse bien y buscará otras formas de llamar la atención uh -huh. Si no le hacemos caso a un niño que se porta bien Empezará a portarse mal Llorará, gritará, empezará a exigir las cosas Empezará a pedirlo de mala manera Y esto lastimosamente atraerá nuestra atención
1: Y si no lo aprendemos de niños Vamos a repetir eso de adultos
0: el así berrinche,
1: es. el capricho Así es. necesito que me quieran necesito que me comprendan necesito que me ponen a, pongan atención y como ya aprendí aquel patrón así entonces
0: es. lo repito es un patrón que se repite y aprendiste entonces desde niño a que si no te hacían caso de forma positiva había que buscar cualquier otra forma de conseguir atención y generalmente entonces ya es una forma negativa así es Así que entramos entonces a hablar de lo que es el castigo. Y como castigo, fíjate, una definición de castigo que podemos dar es cualquier respuesta no gratificante. Desde una llamada de atención, un regaño, hasta el castigo físico, pasando por el privarte de cosas que te gustan, pero también, fíjate, lastimosamente el castigo puede ser el desprecio la burla, la agresión verbal. Así que en contra de lo que se pueda pensar, el castigo no es tan efectivo a largo plazo, fíjate. Lo es en un primer momento, pero a la larga no cambia de raíz la conducta. Mm -hmm. Es mm -hmm. algo que podemos utilizar en un primer momento ...cuando queremos empezar a, a remover... ...a hacer cambiar un comportamiento... ...pero no es lo que va a mantenerlo... ...así que para que la persona pueda mantener... ...un cambio más estable... ...más consolidado... ...no podemos pensar que es a base del castigo... ...así que pensemos en los niños... ...el castigo prolongado... ...el castigo que permanece demasiado tiempo pierde su efectividad
1: ¿pero en qué momento sí se puede castigar
0: y en qué forma? eso es interesante sí, así es uh -huh. hay momentos, ¿verdad? hay momentos puntuales en los que la conducta negativa una conducta que destruye que hace daño, que perjudica tiene que tener consecuencias definitivamente pero cuando la persona, fíjate el adulto, que castiga a un niño, castiga a un joven de forma permanente, es como un estilo de relación, uh -huh, siempre sí. está enfocándose en lo que hace mal, siempre está como buscando pillarlo en la falta uh -huh. hay adultos que se crean este concepto tengo que estar pendiente de pillar la falta de lo que hace mal, porque Exacto. lo que hace bien se da por hecho que está bien, así es uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate, el niño que recibe esta figura castigadora como una figura casi constante de relación, empieza a imitar el, al niño al que le pegan, al niño al que le gritan, empieza a pegar y empieza él también a gritar.
1: La imitación. Exacto,
0: ¿verdad? Cuando el castigo se convierte en una forma de relación, relación. Uh -huh. así es. Uh -huh provoca la imitación en los niños uh -huh. también fíjate el niño se distancia emocionalmente de la persona que lo castiga se produce un distanciamiento emocional uh -huh. y es lo que muchas veces decimos esa persona ha perdido su autoridad moral ya no tienes autoridad moral sobre ese niño o sobre ese joven uh -huh. se ha producido ya un quiebre ¿Por qué? Porque nos protegemos. Llega un momento en el que te conviertes en una figura tan negativa en la presencia, en la vida de ese niño que empieza a distanciarse de ti, como a, a alejarse. Dejas de ser una figura que lo pueda influir positivamente y solo está evitando tu negatividad. Y lastimosamente no nos damos cuenta de que esto está pasando.
1: Y el distanciamiento entre dos personas, no importa las edades, construye un muro en medio de las
0: dos. Así es, y fíjate que esta es la causa muchas veces de depresión en los adultos, o oh, problemas de carácter, problemas de relaciones interpersonales, viene de mucha amargura guardada contra sus padres o contra las figuras de adultos que los cuidaban, que permanecían a su lado y los recuerdan solo como figuras castigadoras y que crearon este distanciamiento que crearon heridas que les llevaron a este distanciamiento y esas heridas siguen sangrando aún al día de hoy cuando han pasado 30 o 40 años después Sí, porque la mayoría de heridas que guardamos no son
1: respecto a personas a quien no queremos, porque son uh -huh. respecto a personas a quien hemos querido mucho, así es como son nuestros padres
0: nuestros familiares, nuestros hijos, así es ¿Mm? son las figuras significativas, así las es. que tienen más poder para herirte, y aquí viene el otro problema, fíjate lo que decíamos antes, la de, las depresiones los problemas de baja autoestima Muchos adultos con problemas de baja autoestima, de un concepto negativo de sí mismos, viene de haber sido castigados sistemáticamente en la niñez. Entonces perdieron su oportunidad de aprender habilidades sociales asertivas y se convirtieron o en personas agresivas también o en personas sumisas. Porque tendemos a irnos a los dos extremos. O una combinación de ambas. El pasivo agresivo, uh -huh, uh -huh. que tira la piedra y esconde la mano. Así es. Por eso es que
1: hay que tener demasiado cuidado en la crianza de los hijos. Sí. Y cuando se han cometido errores por circunstancias diferentes, no importa cuáles sean, saberlo, dialogar con los hijos y pedir perdón. Así es. Yo tengo una deuda moral o emocional contigo porque sufrí esta situación.
0: ¿verdad? Así es.
1: Eh, no, tampoco Y sin culpa, porque si tenés culpa, no lo ya, puedes hacer bien. Ya
0: no es una forma sana no, no de acercarte sano. a sanar. Así que fíjate, lo que tú has dicho tiene que ver con lo que es el castigo social. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque el castigo social es cuando tú te burlas, cuando tú avergüenzas, cuando tú humillas, cuando tú deshonras con tus palabras al niño frente a los demás, frente a sus iguales, frente al resto de las personas, y además lo estamos avergonzando y humillando también frente a sí mismo. Así que esto, fíjate, es lo que más guardan los adultos que están heridos, y es el tipo de mensaje, las palabras, el castigo que recibieron en forma de palabras, es el que más daño hace, porque las palabras se graban, y quedan grabados sus mensajes y se convierten en patrones de pensamiento, en creencias. Y remover esto en la adultez no es fácil, no es imposible, pero no es un trabajo fácil. No es un trabajo fácil y
1: además tiene el peligro que lo transmitas a tu generación, a tus hijos Así y es. tus hijos a tus nietos. Así no, 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 es, una mala herencia. Así es. Gracias, Fabiola, porque he aprendido muchas cosas muy asertivas en este programa y me imagino que también nuestros queridos radioyentes continuaremos, me imagino, en el siguiente programa. Así es. Amigos y amigas, por favor, aprendamos sobre la asertividad en la comunicación. No sea que dejemos una mala herencia, aunque se les haya dejado casa y bienes materiales a nuestras generaciones. La mente, las emociones, el cerebro, el alma, son lugares y laberintos de luz o de oscuridad. Entremos siempre en ellos. Un abrazo cariñoso a todos y a todas. Que el Todopoderoso los bendiga. Hasta pronto.
2: Radio Clásica del Salvador presentó el programa Sinatra en Friends, una producción original de Radio Clásica conducida por José Guerrero.